0: Rund um den Brustring.
1: der VfB Stuttgart-Fan-Podcast. Natürlich, wir sind Deutsche Meister und äh, ich freue mich einfach nur über die Feier. Und deswegen war es natürlich war's einfach extrem scheiße.
2: Super! Party! Jubel!
0: Stuttgart! Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart äh, und heute habe ich auch wieder den Tom bei mir. Hallo Tom. Hallo Lennart. Und wir haben heute auch einen weiteren Gast. Und das ist der Benjamin. Den Benjamin äh, kennt ihr wahrscheinlich unter einem anderen Namen. Und zwar unter dem Namen Goldman Sachs. Dazu kommen wir später noch. Aber um den äh, Benjamin jetzt erstmal vorzustellen, ähm, haben wir uns drei Fragen ausgedacht. Die werden wir auch in Zukunft allen Gästen stellen. Äh, erstmal hallo, Benny.
2: Servus, hallo.
0: Hallo.
1: Ja, ähm... Das soll so eine Art kleine Kategorie werden, die wir hier für unsere Gäste haben. Und zwar sollen sie einfach drei Sätze vervollständigen. Ich fange dann schon mal an. Ähm, mein erstes VfB-Trikot war von?
2: Ähm, von Sean Dandy.
1: Sean Dandy, auch geil. <lacht> ja. Nice. Ähm, Im Neckarstadion stehe ich im Block oder sitze?
2: Das ist... Das wechselt ab, wenn ich kann, dann stehe ich, ansonsten sitze ich in der der kurve irgendwo, das ist unterschiedlich.
1: Und äh, mein prägendstes Erlebnis mit dem VfB war?
2: Die Meisterschaft 2007.
1: <lacht> Abgesehen von der Meisterschaft, gibt es da nochmal
2: was? <lacht> mm. Mein erster Stadionbesuch war 98 <lacht> gegen Hertha BSC Berlin, das Spiel ging 0-0 aus. <lacht> die Scheiße Sehr alles. Aber ich fand's, ich fand, ich fand's großartig.
0: Ja, Sehr cool. Schön. ja, cool. Ja, cool. Um, ja, wir wollen dich natürlich auch ein bisschen äh, vorstellen. Wir wollen mit dir später noch über das reden, was in den letzten drei Wochen, seit wir die letzte Folge aufgenommen haben, so passiert ist. Um, aber wie wär's, es, Benny? Stell dich doch am besten erstmal vor. Uh, wo kommst du her? Seit wann bist du VfB-Fan? Warum bist du VfB-Fan?
2: Ja, also, ähm, ich äh, komme ursprünglich aus Konstanz, ähm, ich war in der Kindheit äh, SC Freiburg Fan und ähm, bin dann äh, so 96, ja es war 96, ähm, bin ich dann wegen dem magischen Dreieck zum VfB gekommen, weil ein Schulkamerad von mir gesagt hat, schau dir das mal an und so, das ist ganz toll und witzig und die spielen super und es sieht gut aus. Und ähm, dann war das halt so. Und ich kam aber Zeit meines Lebens immer um die Bayern rum. Das war eigentlich wichtiger als jetzt ähm, irgendwas anderes erstmal.
0: Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das heißt, du hast dann auch die... die äh den, den Übertritt von Freiburg zu, zu Stuttgart problemlos?
2: Oh, ohne größere Schmerzen, ja. Meine erste Flagge war aber eine erste Freiburg-Flagge.
0: Okay.
1: Sollen wir trotzdem weiterreden, oder? Ja, ja ich würde sagen, ich würd sagen
0: wir, wir lassen ihn da. Ähm, ja, was machst du denn beruflich eigentlich? Also du äh, schreibst ja deinen äh, Blog wahrscheinlich nicht hauptberuflich.
2: Nee, nee, um Gottes Willen. Nee, ich, äh, ich bin eigentlich Journalist.
0: Hm, okay. Für welche für welche Zeitung?
2: Für den Südkorea.
0: Ah, sehr ja. gut. Schreibst du auch schreibst du da auch zum VfB oder?
2: Nee, ähm, ich bin im Lokalen, also es hat mit Sport äh, sehr sehr zu tun. Ich bin äh, aber im, ja, im so ab Frühjahr bin ich mal für drei Monate dann im, in der Sportredaktion. Sehr da schön. werde ich auch mal über den VfB schreiben können,
0: hoffentlich. <lacht> dann hoffentlich nur noch Positives. <lacht> ja. Ja, du hast ja auch einen Blog, der nennt sich Goldman, Goldman Sachs, wie, wie spricht hm? man es aus?
2: Ich weiß gar nicht genau, ich habe mir dann darüber nie Gedanken gemacht. Ähm,
0: das sieht mir ich ich schon. Also
2: ich, ich würde es ich Goldman Sachs aussprechen, glaube okay. ich. Ja.
1: Also ich, ich, ich dachte vorhin tatsächlich, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ja. ich dachte tatsächlich vorhin, dass es irgendwie aus dem schwäbischen Sachs oder so kommt, also sag es, aber ja, vorher, genau. ja.
2: Ja, kann, kann man auszusehen, das hat eigentlich mehrere äh, Bedeutungen. Das, das, die Sache war die, ich habe mit dem Blog ungefähr angefangen, als die als so die Bankenkrise ähm, 2008, 2009 war und äh, dann habe ich immer wieder den Namen Goldman Sachs gehört und ich habe zu der Zeit auch noch Saxophon gespielt <lacht> und ähm, hatte damals noch eine Freundin, die hat immer, weil ich blonde Haare hatte, immer, hat immer Goldman gesagt und so kam das dann insgesamt zusammen.
0: Interessant, interessant. Und dein Fokus, also wie würdest du denn, wie würdest du den Blog beschreiben? Wo, li wo liegt bei dir der Fokus drauf? Weil ich meine, beim ähm, beim Vertikalpasta liest man ja immer eher ähm, ja, humoristische Sachen immer mit zum so Augenzwinkern. Ähm, ja. der, der ähm, Heinz Kamke schreibt ja immer sehr tiefsinnige Texte, die dann so am Rande manchmal nur den VfB tuschieren. Wie würdest du dich da in die VfB-Blogosphäre einordnen? Oder was ist so deine Zielsetzung, die du mit deinem Blog
2: Okay. Ähm, das kommt ein bisschen auf meine Stimmung an. Also es, es, kann, es kann und ist ja auch öfter mal humoristisch so, ähm, dass ich das so glossenartig schreibe, also mit, mit einem lustigen Un Unterton. Aber es kommt schon auch mal vor, dass äh, wenn ich in der Stimmung bin, wo ich denke, ähm, da gibt es nicht lustiges mehr beizutragen, dann ist es eben nicht lustig. Also ich habe mir da jetzt von, 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 vom Ton oder von der Lesart, äh, habe ich mir da nichts Festes vorgenommen.
0: Hm. Ja, man okay. sieht ja auch, deine Themen sind ja immer sehr, sehr breit gestreut in letzter Zeit, äh, oder eigentlich schon immer, aber auch in letzter Zeit äh, sind wir uns, glaube ich, auch was das, äh, was das inhaltlich angeht, rela relativ einig. Ja, ich würde sagen, wir steigen dann am besten mal direkt ein in die äh, äh, in die Themen. Der ich fand es
1: eigentlich gerade ganz nett, wenn man ja, so nicht wohl. über den VfB sprechen muss, ist doch eigentlich <lacht> ganz positiv <was> alles.
0: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja, wollen wir, wollen wir über die Themen sprechen oder möchtest du hast du noch Fragen an den... An den
1: Nö. Benni? Nein, nein, habe ich so. nicht. Ich, äh, <lacht> außer, außer du und Benni. Nö, Fragen ha. an dich selbst oder Dinge, die du noch sagen möchtest.
2: Fragen an mich selbst <lacht> habe ich, <öfter, lacht> hab ich öfter, aber im, im Moment <lacht> eher nicht.
0: Ja, ähm, wir haben jetzt drei Spiele wieder absolviert seit der letzten Folge. Äh, drei Spiele mit phänomenalen zwölf Gegentoren und einem einzigen äh, Tor. <lacht> um, jo, ich, da fragt man sich so ein bisschen. Wir haben ja vorher um, zweimal zu null gespielt äh, in, in äh, drei Spielen. Jetzt plötzlich zwölf Gegentore. Ist um, mal ganz abgesehen vielleicht von der, von der Trainerkomponente. Was ist da plötzlich mit der, mit der Abwehr passiert? Eurer Meinung nach?
1: Ja, also plötzlich ist es ja nicht passiert. Wir hatten ja auch vorher eigentlich schon extrem viele Gegentore, wenn mich das nicht täuscht. Ja, das also, stimmt, aber man hatte ja so ein
0: bisschen das Gefühl, es hätte sich stabilisiert, nachdem man dann gegen Darmstadt und äh, Ingolstadt zu Null gespielt hatte. Wir hatten ja auch gemutmaßt, dass vielleicht Ingolstadt und Darmstadt einfach nur schwache Gegner waren. Ähm,
2: scheint so gewesen zu sein. Wie siehst du das, Benny Ja, äh, das wollte ich auch gerade sagen. Also, ähm, ich glaube, Darmstadt und Ingolstadt ähm, sind einfach vor allem offensiv sehr, sehr begrenzte Gegner. Ähm, bei allem Respekt und äh, sicher, die die machen das Beste aus ihren Möglichkeiten, finde ich, beide. Aber ähm, da hat man einfach gemerkt, dass der VfB, sobald ähm, eine Mannschaft auch kommt, die nur annähernd ein bisschen Offensivkraft verbreiten kann, dann ist der Ofen halt aus.
0: Ja. Ja gut, ich meine, das erklärt natürlich jetzt die, äh, die vier Tore gegen die Bayern und die vier Tore gegen Dortmund, aber was machen wir mit den vier Toren gegen, äh, gegen Augsburg? Das war ja, ähm, ist kein Gegner, der so, der so ja. offensiv stark ist, zumindest meiner Meinung nach.
2: Ja, nicht nur nicht nur nicht offensiv stark, ähm, vor allem extrem auswärts schwach. Also das, ja. das kann nicht sein, dass man äh, gegen eine Mannschaft, die noch nicht äh, die zwei Punkte geholt hat vor dem Spiel gegen Stuttgart auswärts und noch nicht einmal gewonnen hat äh, auswärts, äh, Tabellenletzter ist, dass man sich da so vorführen lässt. Man muss ja sagen zwar, dass bei Augsburg eigentlich fast jede größere Chance ein Tor war, ähm, ja. aber ich war schon, ich glaube, wie die meisten, ja. ich war einfach erschrocken.
0: Ja. Ich, ich, ich sehe
1: das auch ähnlich, also ähm, August, gegen Augsburg haben wir eigentlich noch nie gut ausgesehen, aber das war doch äh, noch eine andere Dimension und wir hatten das ja auch in der Sonderfolge besprochen, also für mich äh, haben die da wirklich gegen den Trainer gespielt, also das gibt für mich keine Entschuldigung ähm, oder die, die die gelten könnte für die Mannschaft, also ich ich fand es echt unter aller Sau, ich könnte mich immer noch aufregen.
2: Ja. Ich habe mich das auch eine Weile gefragt, ob sie tatsächlich gegen den Trainer gespielt haben, aber ich finde das immer schwierig, so, 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 so zu sagen, gegen den Trainer spielen. Ich, ich weiß nicht, ob das Mannschaften tatsächlich machen, gegen den Trainer spielen. Kann schon mal vorkommen. Ich weiß nicht, wie, wie, wie sehr der Zwist da war zwischen Mannschaft und Trainer. Ich habe ich, ich bin mir da, ich bin mir da völlig unschlüssig Ich habe mir auch so meine Gedanken gemacht, habe im ersten Moment auch gedacht, das kann nicht anders sein, aber ähm, hm.
1: Also ich denke absichtlich spielt glaube ich keine Mannschaft gegen den Trainer. Ich, mhm. ich, also da, dafür sind sie glaube ich wirklich noch Profis äh, genug. Ich denke, das ist eher was unterbewusstes. dass es dann irgendwie es passt irgendwie nicht zwischen Mannschaft und Trainer. Und dann funktionieren bestimmte Dinge nicht und in der Bundesliga entscheiden dann wieder irgendwelche Nuancen über die Spiele, wobei das auch schon wieder relativiert ist. Nuancen haben uns in
0: Au oder gegen Augsburg nicht gefehlt. Nee, das war schon, waren schon deutlich mehr als Nuancen, das stimmt. Ja, also ich kann es mir auch nicht so richtig erklären. Also ich meine, klar, gegen Bayern hatte ich das Gefühl, dass es einfach zu wenig gegen Ich meine, dass man gegen die Bayern verliert, das überrascht, glaube ich, keinen. Nee. Okay. Aber ich hatte das Gefühl, dass es gegen die Bayern einfach. Es, äh, sie hätten es den Bayern einfach noch wesentlich schwerer machen können, als es, als es getan haben. Gegen die Bayern hat man im Grunde irgendwie schon von vornherein die Segel gestrichen und dementsprechend schnell fehlen ja dann auch die Gegentore. Aber für das, für das Abwehrfalten dann, dann gegen, gegen Augsburg, da, da fehlen mir auch einfach die Worte. Wir haben ja schon in der, in der letzten Folge drüber gesprochen, ähm, jetzt Mitte der Woche. Ja, die werden, konkret gegen den Trainer werden sie sicherlich nicht gespielt haben, aber ich glaube, irgendwann hat sich dann so eine gewisse Lethargie, äh, bei denen eingestellt, so nach dem Motto, naja, äh, es läuft sowieso nicht, ähm, wieso, wieso jetzt noch den extra Meter gehen, das Gefühl hatte ich halt auch so ein bisschen, jetzt am, äh, am Sonntag in Dortmund, wenn du schon drei ins Hinten liegst, naja, dann, ob du dann noch das Wörter kassierst, ist dann, äh, war ihnen dann irgendwie auch so ein bisschen wurscht. Ja, das kam auch so
1: bei den Interviews ein bisschen durch, finde ich, nach dem Dortmund-Spiel, da, da, da war dann wieder so, ja, ich meine, Dortmund ist halt stark, äh, das war von vornherein klar, dass wir hier nicht wirklich was holen können und nach dem 2-0 sind wir ja auch so toll zurückgekommen, das kam für mich dann alles schon wieder so ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass die da hingefahren sind mit dem Glauben, jo, wir holen da einen Punkt oder so oder vielleicht. Das ist irgendwie was, mich an der Mannschaft oder oder allgemein am VfB zurzeit echt sehr stört. Auch unter Zorniger gegen Leverkusen schon. Die ja. Qualität können wir nicht verteidigen. Das finde ich ein Spruch. Was ist das denn? Also
2: ja und äh, also äh, die, äh, an die Interviews da möchte ich gar nicht zu so viel denken, sonst drehe ich noch durch. Also da geht <lacht> ge 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 mir echt der Hut hoch, wenn ich mir diese Scheiße anhöre. Und ähm, also ich habe da auch lang Verständnis für gehabt und ich, wa ich weiß natürlich auch, ähm, wie sehr die Spieler äh, medientechnisch geschult werden, dass sie ja auch nicht das Falsche sagen. Aber äh, das ist so ein glattgebügter glatt Mist. Da können sie sich auch hinstellen und sagen: Ich gebe keinen Kommentar, weil ähm, man kann die, man kann teilweise kann man die, in, die Interviewantworten übereinander legen von den einzelnen Spielen oder es sind Kopien. Ja. das 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 ist so solche leeren Worthülsen das ist schon fast beängstigend also ich von einigen Spielern erwarte ich nichts anderes aber ähm, von manchen erfahrenen Spielern die äh, vielleicht auch Kapitän sind wer weiß <lacht> ähm, dann dann da erwarte ich schon da erwarte ich schon einfach ein bisschen ein bisschen da darf man auch mal klarere Worte finden ähm, ich finde aber halt auch äh, mit solchen Aussagen wie ähm, wie sie der dort jetzt ähm, unter der Woche da getätigt hat, von wegen, ähm, er hätte klare Verbesserungen gesehen. Und so, das ist halt schon mutig, nach einem 4 zu 1 das zu sagen. Das, das, ja. Frucht, das fruchtet so ein Verhalten, meiner Meinung nach.
1: Also ich habe die nicht gesehen, ganz ehrlich.
2: Verbesserung? Ja. Nee, also nee, ist man,
1: man ist vielleicht ein bisschen kompakter gestanden in der Abwehr, das stimmt. Aber dafür war das Offensivpressing war ein schlechter Witz. Also ein Timo Werner hat sich da vorne teilweise aufgerieben mit Abständen von 30 Metern hinter sich, das hätte er gerade bleiben lassen können. Mhm. Also da, da waren dann auch die Abstände falsch, was unter Zorniger viel, viel besser war. Was bei Zorniger dann halt eher das Problem war, dass dann, ja man stand dann hoch, es kommt ein langer Ball und man konnte den langen Ball nicht verteidigen. Das, das ist jetzt halt nicht mehr so schön, aber ja. da kriegt man halt vorne in aussichtsreichen Situationen auch den Ball nicht mehr. Also, es ist halt vom einen Extrem irgendwie jetzt so ein bisschen ins andere Extrem. Mal von den Kontern abgesehen, die ich gegen Dortmund zumindest in der ersten Hälfte ziemlich gut fand. Also, das, das war sicherlich was, was, naja, ich weiß nicht, ob das eine Verbesserung war, aber mit der Mannschaft äh, über Konter zu kommen, ist in, der, in unserer Situation vielleicht gar nicht so schlecht.
2: Ja.
0: Ja, ja also, ähm, aber im Endeffekt lief das Spiel dann doch wieder wie die letzten Spiele. Wir spielen irgendwie ganz nett mit. Ähm, schießen nochmal irgendwie den Anschluss und am Ende äh, lassen uns doch wieder hinten die Bude vollhauen.
2: Ja, so, so ist es. Und irgendwann am, ähm, also ich, 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 ich glaube da immer noch nicht dran, aber ähm, irgendwann heißt halt dann am, im Mai ähm, der VfB war die beste Mannschaft aller Zeiten, die abgestiegen ist. Mhm. Und weiß nicht, ob das das Ziel sein soll. Also weiß nicht. Man kann sich keiner was von kaufen.
0: Nee, eben. Und ich meine, wir können uns ja jetzt schon nichts davon kaufen, dass Didi Hamann sagt, dass wir eigentlich äh, viel zu viel zu schlecht dastehen und dass der VfB eigentlich in die obere Tabellenhälfte gehört oder so. Das ist halt, das hören wir halt schon seit zwei, drei Jahren, dass der Kader eigentlich zu zu gut sei für die äh, für die Tabellensituation. Aber irgendwie äh, glaube ich das äh, auch so langsam nicht mehr. Tom, du hast ja noch ähm, einen Artikel bei der Spielverlagerung rausgesucht. Möchtest du da vielleicht darf, äh, zu schlecht noch etwas sagen?
1: Ähm, ja, der, also Spielverlagerung hat... Äh... Ich weiß nicht, ist die Spielverlagerung.de, ist das bekannt? Wahrscheinlich schon. Äh, ja. Das ist ein Taktikblock, der eigentlich allgemein ja, äh, diverse Spiele äh, analysiert. Und ähm, ja, das haben die im Prinzip auch äh, im Spiel äh, Stuttgart gegen Dortmund äh, gemacht. So wirklich viel Interessantes fand ich da jetzt ehrlich gesagt dann doch nicht dran. <lacht> als mhm. ich das gelesen habe, war ich da durchaus interessierte also vielleicht interessant, dass ähm, die Davi da äh, eine besondere Rolle hatte im 4, -4 -1, 1 dass er da tatsächlich eher den äh, Stürmer gespielt, äh, Quatsch, eher den Zehner gespielt hat und eigentlich auch nicht wirklich nach vorne mitgegangen ist. Ja,
0: es ist ja halt keiner, ähm, halt keiner nach vorne mitgegangen. Genau, also,
1: und das der größte der Problem äh, im Prinzip waren tatsächlich dann die Außenverteidiger, die dann einfach zu weit nach hinten gedrängt wurden, also da es scheint äh, Dortmund da dann doch einiges auch richtig gemacht zu haben und in äh, Insua auf Links und Schwab, äh, ja, waren äh, gegen Dortmund sicherlich auch nicht von ihrer besten Seite zu sehen.
0: Nee, das stimmt. Warst du, warst du auch im Stadion, Benny eigentlich?
2: Nee, ich war, ich war nicht im Stadion. Hast du im Fernsehen geschaut? <lacht> ja. Also aus, auswärts. Ähm, ich muss auch zugeben, ich fahre auswärts, wenn's gut klappt, zwei bis drei Mal in, in der Saison. Öfters geht's einfach nicht. Äh, das ja. Aber ähm, ja, es, 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 es war auch schon anders. Also es gab auch schon Jahre, da war ich viel öfter, weil es auch einfach mehr Spaß gemacht hat. Und es ist jetzt äh, ähm, Tabellenplatz unabhängig. Also mhm. es, es reizt einfach im Moment, reizt es mich ganz wenig und das, das ist eigentlich das, was mich am bittersten so stimmt.
0: Ja, das hat sie auch, glaube ich, neulich in dem im, im Blog schon geschrieben. Das ist wirklich so dieses, äh, was hast du geschrieben? Die Mannschaft wird vom Trainerkiller zum Fanfresser, nee, was war
2: das? Ja, ja, genau, ja, so. Ja. Ja.
1: Trifft es leider ziemlich gut, glaube ich, ja. Also ja, gegen, ist... gegen Dortmund habe ich das tatsächlich auch ähm, im, im Auswärtsblock be beobachtet. Also das war, ich weiß nicht, in den vorherigen Spielen hat man sich noch aufgeregt über gewisse Sachen. Und ähm, gegen Dortmund, das war also wirklich die pure Resignation. Also die Mannschaft kam. Hat ein bisschen äh, geklatscht nach dem Spiel Und eigentlich wusste niemand so wirklich Was machen wir denn jetzt Applaus haben sie nicht verdient Beschimpft bringt nichts Und äh, irgendwie standen da gefühlte 70% Im Block einfach nur da Und haben entgeistert diese 15 Hansel da angeguckt Die da dann auf uns zukamen Also das fand ich schon äh, Das fand ich wirklich, wirklich beängstigend
0: Ja, ja und ich bin auch mal gespannt Wie äh, es abgeht Wenn es wirklich ist die Spiele gegen Mainz oder gegen äh, gegen Bremen in die Hose gehen sollten. Du ähm, ja. so, ja hast ja schon so ein bisschen gegen Augsburg jetzt gesehen, da war ich wiederum nicht im Stadion. Ähm, aber jetzt mit neuem Trainer, ähm, wo jetzt das äh, das Alibi weg ist, dass sozusagen der der Zorniger sie zum äh, bösen Offensivfußball gezwungen hat, ähm, wenn es das dann immer noch nicht läuft, auch nicht im äh, sogenannten Endspiel das gegen Bremen. Ich glaube, dann wird es auch echt ungemütlich in der Kurve, zumal wir dann ja auch schon langsam das Ende der Hinrunde erreichen. Und ähm, ja. Auch 34 Spieltage sind irgendwann mal rum. Das
1: stimmt. Ja. Also eigentlich brauchen wir noch sechs Punkte bis zum Winter. Ich habe zwar keine Ahnung, wo die herkommen sollen, aber alles, was drunter ist, ist glaube ich, ähm, naja, das wird mindestens schwierig, auch im Hinblick jetzt auf den neuen Trainer. Also ich frage mich, wer, wer sich das antut.
2: Ja. Sechs Punkte bis zum Winter für den Klassenerhalt dann am Ende, oder? Ja also, oder, oder
1: für, für eine, ja, also für eine halbwegs entspannte Saison, wenn man sich das überhaupt noch irgendwie wünschen kann. Ja. Also mit 16 Punkten in die Winterpause, ja, da, da wäre ich noch ganz guter Dinge, dass wir das relativ sicher schaffen. Alles, was drunter ist oder sagen wir mal 13 oder weniger. Also ich glaube, da wird es dann schon richtig eng oder da muss brutal viel passieren im Winter.
0: Ja.
2: ja also wenn es bei 10 bleiben sollte ne, dann braucht man braucht man geschätzte 25 Punkte mindestens ähm, in der Rückrunde viel Erfolg mhm. also
0: das ist schon mal mehr als ein Punkt im Schnitt pro Spiel ja <lacht> eben <lacht> ja gut aber ich meine ähm, wir können ja noch mal gerade ähm, über die Spiele haben wir jetzt glaube ich was was will man zu den Spielen noch groß sagen also die Hocke voll bekommen Einmal ein bisschen defensiver gestanden, einmal ein bisschen offensiver gestanden. Ähm, gegen Abstiegskandidaten die Hucke voll vollbekommen, gegen Bayern und Dortmund die Hucke vollbekommen. Ähm, was ich noch, äh, was ich äh, momentan eigentlich noch viel interessanter finde, ist, ähm, ja, die Trainerentlassung. Das mhm. ist, ähm, ja, es hat so ein bisschen, wir hatten schon in der, äh, in der letzten Woche drüber gesprochen, es ist so ein bisschen wieder äh, das alte Muster beim VfB. Ähm, Benny, wir haben, wir haben ja schon letzte Woche relativ viel über die Trainerentlassung gesprochen. Was war denn, was ist denn deine Meinung zum, äh, oder was war deine Reaktion auf, auf, die Entlassung von, von Zorniger?
2: Also, ich war sehr überrascht, muss ich sagen. Ich hätte, ähm, nach Samstag hätte ich eigentlich nicht damit gerechnet, dass, also erst, nie am, am Samstag hätte ich noch damit gerechnet, dass er sofort entlassen wird. Und als dann aber der Sonntag vergangen ist und, äh, der Dutter auch relativ, ähm, Klarstellung bezogen hat, und bisher man ihn eigentlich da beim Wort nehmen konnte, hätte ich damit auf jeden Fall nicht gerechnet. Und ähm, meine Reaktion war dann am Dienstag, war es ja, ähm, dass ich... Hm. Ja, ich also ich ich war dann ich ich habe mich sofort gefragt, was wohl in dem Gespräch vorgefallen sein muss am Morgen. Mhm. Also da haben mir glaube ich viele dann drüber philosophiert, was äh, das es irgendwie, äh, dass der Dutt ihn gezwungen hätte oder ihm auferlegt hätte. Er soll jetzt gefälligst endlich mal sein System überdenken und er hätte sich geweigert oder so. Was vielleicht ist es eben so oder so ähnlich auch gelaufen, nachdem auch mhm. was Zorniger gesagt hat. Aber was bei mir so war, also ich war einfach enttäuscht. Weil, ich weiß nicht, das waren auch die Reaktionen bei mir im, im Freundeskreis, dass das einfach, also das ist einfach, es ein, macht einfach keinen Spaß mehr, Dieses, das ist immer, wie du gesagt hast, dasselbe Muster und dann haut man halt wieder einen Trainer raus, jetzt versucht man es mit so einem Konzepttrainer und mit einer eigenwilligen Art auch, mit einer Art, die nicht jeder mag, die auch vielleicht zu Recht nicht, nicht jeder mag, und äh, spricht ständig davon, von man muss, äh, man muss das Konzept jetzt eben gehen und wir haben da einen konkreten Plan und den setzen wir um und dann ist halt wieder das, was immer ist. Und das ist ja, ich war da enttäuscht.
0: Ja. ja. und was ich halt auch so ein bisschen kritisch sehe bei der ganzen Geschichte, ist auch die Rolle von Dutt. Der hat ja nun wirklich, ähm, ähm, wir hatten, wir haben es im Rasenfunk genannt, einen ganz schönen, äh, ganz schönen Flock in, in den Boden gerammt. Sommer ähm, ganz schön äh, ganz schön einen rausgehauen mit der mit der Pressekonferenz mhm. und ähm, naja es ist es halt wieder man hat gesagt jetzt wird alles anders wir äh, wir halten jetzt langfristig am Trainer fest und beim VfB wird alles neu und anders und ähm, ja also ich meine er muss natürlich auch gucken dass äh, der neue Trainer den er jetzt verpflichten wird weil ich gehe nicht davon aus dass wir dass äh, Kramny äh, plötzlich zum Cheftrainer äh, befördert wird wir sind nämlich nicht in Gladbach und haben auch nicht die Mannschaft, mit der man plötzlich wieder oben mitspielen kann. Das ist dann auch so ein bisschen für, für Dutt die letzte Chance, weil ich glaube, wenn der, wenn der nächste Trainer auch scheitert, dann muss er sich auch langsam Gedanken machen um seinen, um seinen Posten. Oder wie seht ihr das?
1: Ja, sehe ich, äh, sehe ich ganz ähnlich. Also, ich ähm, war, ich, wir haben es ja in der Sonderfolge schon besprochen, also ich war wirklich enttäuscht von Dutt nach der Pressekonferenz im Sommer, jetzt dann eigentlich doch so schnell äh, mehr oder weniger den Trainer rauszuhauen. Also ich denke, er hätte schon noch Zeit gehabt äh, oder Zeit verdienen gehabt bis äh, zu, zur Winterpause auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, dass die Mannschaft äh, wieder gewonnen hat, so ungefähr. Also es gibt ja auch die Hörerfrage von Helge von auf Facebook, ähm, wie viel Macht denn die alten Spieler wie Gentner, Harnik, Niedermeyer und so weiter im Verein haben? Und da muss man sich schon, also meiner Meinung nach schon fragen, ja, wie viel ist das denn eigentlich, also wenn wenn dann einfach äh, Jahr für Jahr der Trainer entweder freiwillig abhaut, wie Fee gegangen wird oder ja, dann jemand wie Stevens, äh, der absolut au autoritär ist und und absolut klar, unter dem hat es dann funktioniert und alle anderen sind
0: offensichtlich unter den Führungsspielern, so kommt es mir fast vor, oder wie mhm. seht ihr das? Jo, ich meine, das Problem ist halt, ich sehe ja eigentlich, dass der VfB, ich, also es ist ja eigentlich so, dass der VfB eigentlich keine Führungsspieler hat. Also zumindest nicht auf dem Feld. Da ähm, <lacht> hast du hast natürlich trotzdem den Mannschaftsrat und da sind halt genau die Leute drin. Also ich glaube nicht, dass es so schlimm ist wie damals ähm, 1998, als äh, so Leute wie, wie Soldo und Balakov und äh, andere Führungsspieler äh, dann Winnie Schäfer wirklich richtig gehend rausgeekelt haben. Ich meine bin ich Schärfer zurückgetreten ist damals oder rausgeschmissen wurde, da freue ich mich heute noch drüber. Aber ähm, was mir so halt so ein bisschen Sorgen macht, ist dann halt die Macht der, der Spieler äh, an diesem Punkt, auch wenn es damals den richtigen getroffen hat. Ich glaube schon, dass die ich ich, ich finde es unglaublich schwer einzuschätzen. Ich glaube, die können die müssten die Mannschaft halt mitziehen und in dem Fall ziehen sie es halt in so eine in so eine negative Richtung mit, weil klar ähm, die werden nicht explizit gegen den Trainer spielen aber sie geben halt auch nicht alles dafür, dass der Trainer da bleibt, beziehungsweise dass der VfB Spiele gewinnt. Und wenn du da natürlich so Leute hast, die du in Mannschaftsrat gewählt hast, wie Gentner, wie Klein, wie äh, Niedermeier, gut, Niedermeier saß auf der Bank jetzt die letzten Spiele.
1: Bis auf, bis auf Dortmund, aber ja. Genau, genau.
0: Oder, oder wie Schwab. Ich meine, wenn die halt schon so eine Einstellung an den Tag legen, dann wirkt sich das vielleicht auch auf die ganze Mannschaft aus. Also wie gesagt, bei Gentner bin ich eigentlich echt erschrocken,
1: ich weiß gar nicht, ob das eine Einstellungsfrage ist, ehrlich gesagt. Geht so ein bisschen in die Richtung, äh, in die Kanatsch-VfB von Twitter fragt, fehlende Moral und Mentalität der Mannschaft, woran liegt es? Ähm, ich glaube einfach, dass sie immer noch völlig ja. falsch zusammengestellt ist. Da ist keine Hierarchie da. Weil im Prinzip die ganzen alten Spieler konstant seit Jahren eigentlich nicht wirklich ihre Leistung bringen. Zumindest nicht konstant. Die werden das sicherlich nicht mit Absicht tun, um Himmels Willen, das, das werfe ich eigentlich ja, selten jemandem vor. Aber das ist dann auch für neue Spieler so, dass da dann die Platzhirsche da sind, nehme ich an, und die denken sich dann auch so, warum kickt der denn jetzt die ganze Zeit? Also da, da gibt es doch vielleicht bessere oder ähnliches. Oder man nimmt dann vielleicht doch nicht so viel von, von einem Genten, damit äh, wenn, wenn, wenn der halt sportlich nicht so viel bringt. Ich denke, das ist... Ähm, das größte Problem, dass die ganzen jungen und neuen Spieler eigentlich nicht wirklich jemanden zum Aufschauen mehr oder weniger haben. Das ist so meine Theorie dahinter.
2: Mein Eindruck ist ein bisschen so, dass beim VfB einfach die Spieler im, äh, eine Führungsrolle zugeschrieben bekommen oder im Mannschaftsrat sitzen, die halt Erfahrung haben. Mhm. Ähm, ob die Leistung bringen, spielt meiner Meinung nach eine untergeordnete Rolle. Und ob sie Führungsqualitäten haben, spielt noch zweimal eine untergeordnete Rolle. Und ich weiß nicht, ich, ich hab nicht genug den Einblick in, in andere Vereine, aber ich, ich finde, dem VfB fehlt da auch der Mut, dass man, dass man einen jungen Kerl meinetwegen zum Kapitän macht. Oder, oder, das haben andere Vereine schon vorgemacht. Ich weiß, ich kann mich nicht mehr ehrlich gesagt genau erinnern, da müsste ich jetzt lügen, aber es gab schon, gab schon Vereine, da war oder zum Beispiel auch auf Schalke war doch Traxler glaube ich, mal Kapitän, oder nicht? Wenn ich mich nicht täusche. Die Mannschaft hat sowieso, ja, Höhe wird das ja, genau. Und, genau,
0: und der, der ist ja nur, war ja auch nicht so alt, glaube ich, als der als der zum Kapitän wurde, wobei der natürlich sportlich ähm, äh, ziemlich ziemlich gut war, ne? Der war ja dann, wurde er auch Nationalspieler, also.
1: Wir, wir ja, haben halt keinen ja. Kedira mehr, oder? Also ich meine, bei, bei, ja. bei Kedira ja. oder so, ja klar, sofort. Der war auch damals schon brutal stark, als er dann in, in zugegebene funktionierende Mannschaft dann kam. Ne? Aber jetzt so, also an, an, denkst du an jemand Bestimmtes, wenn du, wenn du sagst, äh, Mut, äh, einen Jungen zum Kapitän zu machen? Ich, ich sehe da ehrlich gesagt im Moment niemand.
2: Ne, im Moment sehe ich auch niemanden. Aber ähm, auch wenn ich über seinen Abgang letztendlich nicht unfroh bin, aber ähm, äh, der Rüdiger wäre zum Beispiel so einer gewesen, den ich äh, gerne äh, lieber als Kapitän gesehen hätte als Gentner. Der ist jetzt nicht mehr da, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Ich gebe dir da auch recht. Die, die jetzt da sind, ähm, Werner ist kein Kapitän, der wird nie ein Kapitän werden. Das ist ein netter Kerl, aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass er in seinem Leben mal Ka ähm, Kapitän irgendwo werden wird. Das kann sich natürlich auch ändern. Ähm, bei Baumgartel bin ich mir nicht sicher. Ähm, da fehlt es vielleicht noch an der Entwicklung. Und ansonsten äh, ändert sich auch einfach im Kader, Positionsbedingt viel zu viel. Äh, von, von Woche zu Woche ändert sich ja im Prinzip ein bisschen die Aufstellung. Ähm, was natürlich auch an den Verletzungen und so liegt. Ähm, aber da kristallisiert sich meiner Meinung nach nicht so ein Führungsspieler raus. Äh, die e wäre vielleicht einer. Ähm, das glaube ich aber, so wie ich das immer wieder mitbekomme, noch sehr an der Sprache. Ähm, hm. Ja, der wäre halt natürlich auch schon wieder jemand Erfahrener.
0: Ja, also ich glaube, man kann es wirklich ein bisschen an den, an, an den Führungsspielern festmachen. jetzt fragt. Um, Bernd Stefan, bei Facebook, wer jagt Gentner, Schwab, Kleine und Niedermeier vom Hof, dass sich das <lacht> Gesicht und die Mentalität der Mannschaft endlich mehr ändert? Meinte, das ist so einfach, dass man ein, einfach den, ähm, die, die Leute aus der Mannschaft verbannen kann. Also ich habe in ähm, der elf jetzt einen ganz interessanten Artikel gelesen, ähm, über Ernst Tappel, der das wohl in den 70er mal gebracht hat, nach irgendeiner, nach irgendeinem schlechten Spiel, äh, konnte sich dann eine Spieler neuen Verein suchen und der Kapitän, Kapitän saß in der nächsten, <lacht> saß im nächsten Spiel auf der Tribüne, das waren aber auch die, die 70er und Ernst Happel hatte, glaube ich, noch als Trainer eine ganz andere Autorität. Ähm, und könnte das auch, glaube ich, heute nicht mehr so umsetzen mit der heutigen Spielergeneration. Aber meinte das hilft was, wenn wir die, wenn wir diese Leute, Gentner, Schwab, Klein sukzessive loswerden und dann irgendwie ähm, die die Strukturen in der Mannschaft ganz aufbrechen.
1: Ja, man braucht halt Alternativen und die, die die Jungs haben ja auch Verträge. Also es ist ja nicht so, dass man die dann einfach auf die Tribüne setzen kann. Das kann sich der VfB, glaube ich, allein finanziell nicht leisten. Also äh, grundsätzlich zum Beispiel halte ich genten auch für keinen schlechten Bundesligaspieler. Definitiv nicht, aber nicht in der Rolle. Also die Rolle ist einfach eine Nummer zu groß für ihn. Und wenn man jetzt auf die äh, Statistiken zum Beispiel gegen Dortmund guckt... Der, der Typ hat unter 20% Zweikämpfe als Sechser und als Kapitän gewonnen. Das ist das ist Entschuldigung erbärmlich. Wenn ja. ich dann sehe, wie Rupp äh, als Gegenpart mehr oder weniger gespielt hat, den fand ich deutlich besser. Und ähm, ja, Gentner als Kapitän wird wahrscheinlich im nächsten Spiel nicht runtergenommen. Normalerweise wäre also mein Doppel-Sechs gegen Bremen wäre wahrscheinlich Rupp und äh, Die. Weil, weil du definitiv äh, Rupp eigentlich nach einem relativ guten Spiel zumindest von ihm oder einem besseren Spiel von ihm nicht runternehmen kannst. Mhm. Also da fehlt es dann auch schon wieder so ein bisschen dann an, an ja, der Leistungsmentalität. D davor sollte man dann vielleicht keinen Halt machen, dass man äh, Angst hat, irgendwie solche Leute dann mal auf die Bank zu setzen. Ich meine, Sonniger hat es bei Niedermeyer gemacht zum Beispiel. So klein gibt es keine Alternative, beziehungsweise die heißt dann auch direkt dann Schwab, ne? Also.
2: <lacht>
0: ja, ja das ist halt, das ist halt der, der dünn besetzte Kader und auch einfach auch die, das Problem, dass wir uns in, in den letzten Jahren ein bisschen äh, in den Keller gespart haben, habe ich das Gefühl, weil du kriegst ja also auch gestandene Führungsspieler, äh, die ihren Kollegen mal ein bisschen äh, in den Arsch treten, die kriegst du ja auch nicht von der Stange. Also, die sind teuer, äh, die wollen dann im Zweifelsfall auch nicht unbedingt zum VfB. Äh, außer, so hast du hast halt lieber, wieder jemand, der schon auf die 40 zugeht. Aber das ist halt, damit baust du halt auch keine neue ähm, neue Mannschaft auf.
2: Ja, ich weiß, das, ist ein ganz, äh, das mit dem äh, zu Tode gespart oder was was du da gerade gesagt hast, das ähm, trifft, glaube ich, ganz gut. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr heute die die Kolumne gelesen habt von Oscar Beck, äh, der dann geschrieben hat. Ähm, ein grandioser Satz, wie ich fand, ähm, dass, also so sinngemäß, dass der VfB dringend drei äh, Rechtsfüße kauft, äh, braucht ähm, und dann aber, weil sie billiger sind, äh, drei Linksfüße kauft. Mhm. und Oder andersrum, ist ja egal. Auf jeden Fall ist es natürlich überspitzt, aber ist es genau so, wie man handelt. Man braucht Defensivspieler und kauft sich dann für den Rest der Mannschaft irgendwelche Ergänzungsleute. Also, Weiß ja nicht, wo das mhm. hinführen soll. Nur weil sie einfach günstiger weil Man kriegt irgendwie am Markt noch irgendwie jemanden. Ja. Dann hole ich mir halt den noch. Also ich verstehe das teilweise. Und das, ich habe gedacht oder gehofft ein bisschen, dass sich das unter Dutt verändert. Das war schon so ein bisschen bei Bobic das Problem. Ähm, aber das ist ja... Er hat viel richtig gemacht, muss man auch sagen, im Sommer. Aber ähm, man muss ihm auch Vorwürfe machen dürfen.
0: Ja, ja, ich stelle mich... Also bei so, also, also Sunjic, ich glaube, da sind wir uns einig, dass der einfach... Ähm ja, das ist halt auch wieder kein Führungsspieler. Ich glaube, in einer funktionierenden Mannschaft kann der ganz gut mitspielen, hat vielleicht auch manchmal einen Aussetzer, aber kann ganz stabil sein. Ähm, ähm. Aber in so, in, einer, äh, in so einer dysfunktionalen Mannschaft, wie der VfB sie hat, äh, da baut er halt auch seine seine Patzer. Und genauso der, ähm, der Heise, ähm, der kommt ja auch kaum zum Einsatz. Ich glaube, der hat gegen Darmstadt... Ja. Gegen Ingolstadt hat er, hat er kurz irgendwie die letzten 10, 20 Minuten gespielt und hat sich da auch echt was gebracht auf der auf der Seite, äh, hat sich zumindest das Gefühl. Mhm. Ein paar interessante Flanken reingeschlagen, hat sich gut durchgesetzt. Ähm, der ist auch wieder in der Versenkung verschwunden. ja
1: Was muss denn eurer Meinung nach passieren im Winter? Dass wir jetzt da vielleicht äh, in drei Monaten im Podcast sitzen und, naja, sagen wir mal, halbwegs zufrieden mit der Wintertransferperiode sind. Was brauchen wir denn?
2: Ja, also ganz klar... Ähm, meiner Meinung nach äh, einen richtigen Abwehrspiel Abwehr ich, ich nehme den Begriff ungern im Mund, aber eigentlich schon einen Abwehrchef ähm, und da muss da muss, das ist schwierig genug Qualitätsspieler nach Stuttgart zu bekommen der, der Verein hat einen beschissenen Ruf inzwischen äh, deutschlandweit, europaweit glaube ich ähm, außer bei irgendwelchen in irgendwelchen drittklassigen Ligen oder so aber da muss einer her und da muss einfach auch ins finanzielle Risiko gegangen werden und nicht immer nur davon gesprochen werden. Das, weil sonst, die haben jetzt zweimal rumdelettiert hintereinander, für sogar zweieinhalb Mal, zweieinhalb Jahre hintereinander und irgendwann ist halt, äh, sind die halt auch dann fällig und dann braucht man sich am Ende nicht wundern.
1: Ja. Hast du da jemand Konkretes im Sinn, also schon mal näher Gedanken dazu gemacht?
2: Also An, wer... wer, wer an Wirklich Spielern konkrete, jetzt.
1: Konkreter Abwehrchef, der der irgendwie halbwegs realistisch wäre. Also mir fällt so aus dem Stegreif keiner ein, vielleicht, weiß ich nicht. Hast also, schon mal?
2: Wäre mir mal eingefallen ist, wenn man für, Man könnte vielleicht schon bei Dortmund mal mit einer, mit, wegen einer Live von Subotech ansprechen. Man muss ja, ja, ja. Man, also man muss es ja, wenn es mal versucht haben. Ich, den kriegt man nicht gekauft, darum, damit können wir uns verabschieden. Aber ich glaube, man wäre nicht er persönlich wäre vielleicht nicht unbedingt abgeneigt, sich ein halbes Jahr lang empfehlen zu können.
0: Ja, ja das hatte ja, ich glaube, der, Vert nee, der Vertikalpass hatte das auch schon mal vorgeschlagen.
2: Ja. Ich, ne? ja, wobei dann so, so eine halbes Jahr Laie, weiß ich dann
1: halt auch nicht, ob, ob das dann wieder das Richtige ist. Also der ist ja dann wieder schnell weg und so. Das ist halt brutal schwierig, finde ich, irgendwie.
2: Das
0: Problem ist, glaube ich, dass du im Winter halt nichts, äh, da kriegst du nichts Vernünftiges. Da kriegst du keine Spieler, äh, die, äh, die du im Sommer kriegst, beispielsweise.
2: So ist es. Und du kriegst vor allem keinen Spieler, der sofort, der sofort dann weiterhelfen würde. Subotic kennt die Liga aus dem FF, ist meiner Meinung nach auch ein, ein Führungsspieler, ähm, hat große Qualität, ähm, und ich glaube schon, dass das jemand wäre, der im VfB weiterhelfen würde. Ich ich, ich bezweifle halt einfach, dass ähm, das überhaupt so weit kommt, dass äh, dass dass man ihn dass man ihn anfragt. Vielleicht auch aus, aus äh, zu viel Respekt vor seinem nicht gerade kleinen Gehalt, das er wahrscheinlich mhm. bekommen wird.
0: Gut, aber das für ein halbes Jahr zu ähm, zu stemmen, das müsste ja auch müsste auch möglich sein. Ja. Ähm, ja. Wir können hier nochmal vielleicht ganz kurz auf die auf das Interview von ähm, Didavi eingehen oder auf die auf die Aussagen, die Didavi danach. Ein, Dortmund Spiel getätigt hat, mhm. wo er sich drüber beschwert hat, dass es also auch das Gesamtpaket der Stimme nicht und ähm, wir, man kassiert zu einfach Gegentore, ähm, und das und hat natürlich auch den Wunsch nach Verstärkungen geäußert im Winter. Ähm, ja, wie seht ihr die Äußerungen von, von Dida? Ähm, versucht er sich da irgendwie ein bisschen in den Vordergrund zu rücken, äh, oder wird er, äh, sehen wir vielleicht gerade, wie sich da ein Führungsspieler entwickelt? Ähm, oder wollte einfach nur mal auf, auf den Putz hauen, ohne <lacht> <lacht> ich meine, weil ich meine, auch Hanek hat letztes Jahr schon gesagt, ah, wir müssen, wir müssen das ändern und es fehlt hier und da. Aber ähm, das, die, das Problem zu erkennen, ist das eine, aber wirklich was dran zu ändern, ist halt leider auch das andere. Also ich meine, ähm, ein bisschen Selbstkritik haben die Jungs ja schon in den letzten Jahren geäußert, aber es hat halt nie zu, zu was geführt. ja
1: also Verständlich ist, ist irgendwie, oder was heißt verständlich? Also, er hat meiner Meinung nach mit allem Recht, was er gesagt hat. Was mich daran so ein bisschen stört, ist, dass es so klingt, als, als wäre es ein Ex-Spieler von uns. Also, er, er, er ist ja noch in dem Team und er hat eigentlich die Macht mehr als wir alle, wie wir hier sitzen und uns mit dem VfB beschäftigen, weil er nun mal Spieler ist. Und er, er kann das ja eigentlich noch verändern Er ist als Zehner ja Quasi die erste Verteidigungslinie Zum Beispiel, also wenn er da dann quasi Mehr oder weniger zwischen den Zeilen die Abwehr Angreift, ja, weiß ich Nicht genau, ob ob wie gut das Dann in der Mannschaft ankommt, beispielsweise hm. mhm. Also das ist so, ja
2: Das Problem ist Also ich bin auch der Meinung, dass, dass Alles, was er gesagt hat, völlig Richtig ist Ähm und ich habe auch nicht den diesen Mini-Shitstorm da verstanden, den es da heute dann gegeben hat. Deswegen, ähm, das Problem ist, glaube ich, dass der Dida ähm, zie sich ziemlich angreifbar gemacht hat durch oder angreifbar gemacht wurde, wie auch immer, durch, ähm, durch einfach die, die Gerüchte oder die Vermutung, dass er äh, eventuell schon im Winter oder spätestens im Sommer sowieso weg sein wird. Ähm, dadurch ist er natürlich für viele jetzt schon so ein kleines Hasselement und äh, vom Lieblingsspieler zum, zum Boomer Nummer 1 geworden. Ähm, mhm. Und er ist halt relativ, er, er trifft relativ klare Aussagen, scheut sich da auch in der Presse nicht davor. Ja, äh, man kann ihn verstehen, weil er, er, er ist selbstbewusst, er weiß halt ähm, von seiner Qualität, glaube ich. Und, ähm, ich glaube, er sieht die Qualität nicht beim kompletten Kader, sagen wir so.
1: Ja. Also wenn ich mal kurz die Zitate von ihm vorlesen darf, finde ich eigentlich mhm. relativ bemerkenswert. Es liegt nicht immer am Trainer. Ähm, wir Spieler müssen uns an die eigene Nase fassen, ist das schon mal eine Aussage. Kramny habe alles gemacht, was in seiner Macht stand, aber er kann eben nicht für die Mannschaft spielen. Und äh, er sagt im Prinzip auch über die taktische Ausrichtung, unter Zorniger risikoreich nach vorne, unter Kramny eher nach hinten. Und äh, ja, egal wie wir spielen, wir bekommen jedes Mal leichte Gegentore, das kann nicht sein. Und ja, im Prinzip ist es ja eigentlich genau das, was. Es ist einfach die Wahrheit, was er sagt. Fehlender Teamgeist zieht er auch nicht. Intakte Mannschaft sind sie, aber sie kriegen es nicht auf den Platz. Und das, das ist dann schon wieder so, das verstehe ich nicht. Ja. Also, was ist denn zum Teufel nochmal das Problem? Das kann doch nicht wahr sein. <lacht>
0: Ja, also, wie gesagt, das ist ja auch nicht das Problem unbedingt, dass wir gegen Dortmund verloren haben, aber das Problem ist, dass du drei Minuten auf dem Feld stehst und schon klingelt hinten. Das ist, das ist ja das, wo man, wo man sich überlegt, also das, das kann einfach nicht sein. Also, da muss irgendwie, irgendwas läuft da komplett schief. Dass du einen Trainer äh, gewechselt hast und denkst, okay, jetzt versuchen wir uns mal wirklich anzustrengen und versuchen mal wirklich hier irgendwie, es richtig zu machen. Und ja, Dortmund ist eine starke Mannschaft, aber trotzdem nicht so stark, dass du nach drei, Minuten schon äh, hinten einen, drin hast Gut, ich die, haben in der die haben in der Vorwoche gegen Hamburg verloren also es ist
1: Ja, ist auch Fußball, ich meine, du fängst dann halt mal nach drei Minuten Tor Ich meine, die Reaktion war ja dann irgendwie auch schon da dann nach dem 2-0 kam Also sehe ich dann schon so, dass da dann wirklich eine Reaktion kam, das war auch in Ordnung Aber ein Spiel dauert halt keine 45 Minuten, sondern dann 90 Ich äh, bezahle auch gleich irgendwo ins Rasenschwein <lacht> Aber nee, ich meine, ja, ich glaube so nach der ersten Hälfte hätte ich dann wirklich noch gesagt, ja okay Es, es war okay, Dortmund war einfach stärker, wir haben es zum Teil versucht, okay Aber was dann halt in der zweiten Halbzeit kam, das, das ging dann schon wieder irgendwie gar nicht Also das war dann, ich fand es deutlich schlechter als die erste Hälfte beispielsweise
2: Ja, ja die, die, man muss ja so sehen, dass sie in der zweiten Halbzeit keine Chance hatten
1: Ja genau, also
0: richtig ja, und hinten raus, ich meine gut, das Eigentor, also das Eigentor entstand ja auch daraus, dass die Dortmunder gedrückt haben. Das ist ja dann letztendlich egal, ob der Niedermeyer zuletzt am Ball ist oder doch Aubameyang irgendwie noch den Fuß reinhält. Also also das ist so was, es
1: fehlt halt also so ein bisschen an Handlungsschnelligkeit. Sorry, ja. ich, ich habe das auch bei Insua gesehen. Da da wird ein Ball steil gespielt. Insua denkt irgendwie, der geht locker ins Aus oder so. Und, ähm... Er dreht ja. sich um und Aubameyang ist irgendwie 10 Meter entwischt mehr oder weniger. Also der, der stellt sich da an wie weiß ich nicht meine Oma beim Wurst kaufen oder so, wenn sie nicht weiß, was, was für ein Aufschnitt sie kaufen soll. Also das, das ist, von der Handlungsschnelligkeit ist das teilweise einfach ein Witz, teilweise bei manchen Spielern. Und das ist nicht nur bei Insua so. Das ist ich weiß gar nicht. Die, ich habe das Gefühl manchmal, dass die so extrem mit sich selber alle beschäftigt sind, dass sie ja einfach nicht befreit ausspielen können. Das ist auch irgendwie Klar, geht nicht, wenn, wenn man so eine krasse Negativserie hat. Aber ja. ja, es ist einfach, einfach viel zu wenig in, in allen Belangen.
0: Ja. Was meint ihr denn zu der Frage von Ute, ob der VfB untrainierbar ist? <lacht> das ist also natürlich nach, den, nach der Diskussion ein bisschen äh, ein bisschen polemisch, aber also ich glaube ich glaube nicht unbedingt, also Christian Gentner hat ja nun äh, mehrere Male schon gesagt, ähm, ich glaube auch nicht, dass die, dass die untrainierbar sind. Die
1: letzten fünf Jahre,
0: ja. Ja. Ich glaube auch, dass ähm, beispielsweise das Verhalten nach Ecken oder manche Sachen kann man auch trainieren ähm, mhm. und das hat dann vielleicht auch zorniger verpasst, das mehr zu trainieren, also wie gesagt, diese diese, diese, ein, diese eine Gegentor nach einer kurzen Ecke ähm, ich in, gegen Leverkusen, das sind halt einfach Sachen, also entweder sie haben es nicht trainiert, dann ist, äh, äh, dann muss man zorniger dafür verantwortlich machen oder sie haben es trainiert aber haben in dem Moment vergessen, was sie was sie trainiert haben, Ähm, ja, also ich glaube, dass ähm, die Frage beschreibt die Frage von Ute beschreibt so ganz gut so diese diese Ratlosigkeit, die uns das seit ein, ein zwei Jahren wirklich immer mehr äh, um, um umfasst.
2: Ja, die beschreibt die beschreibt glaube ich auch so so ein bisschen. Ähm, aber das, dass dass viele Fans glaube ich das ganz richtig sehen, äh, dass es äh, schon einfach an der Mannschaft liegt. Ich, Natürlich ist untrainierbar, ist natürlich ein bisschen weit gefasst. Ich, der Vertikalpass hat ja auch vor kurzem von die Untrainierbaren, glaube ich, geschrieben. Ja. Ähm, irgendwie trifft es ja auch. Ich habe mir auch überlegt, ob ich das irgendwie einbaue. Aber ähm, ich glaube, es zeigt einfach, dass, dass, viele, dass vielen klar ist, dass, dass es an der Mannschaft halt hakt und nicht am Trainer. Ja. Das hat einfach auch gezeigt. Ich meine, elf Trainer jetzt seit der Meisterschaft, Puh, das ist schon heftig.
0: Ich frage mich halt, ob, ähm, ob Zorniger irgendwann von alleine das Handtuch geschmissen hätte, so wie so wie, äh, Fee in der in der letzten Saison und so weiter. Ist gegangen, er nicht der ja.
2: Typ dazu, das hätte er nicht gemacht? Ich glaube ich auch nicht. glaube ich auch nicht.
1: Da bin ich mir relativ sicher, dass er das nicht gemacht hätte. Also.
0: Ja. ja, ja gut. Weg ist er trotzdem. Ähm, das haben wir natürlich, wie gesagt. Kramni, der glaube ich sich auch redlich Mühe gibt, aber äh, ich meine die zweite steht in der äh, in der dritten Liga auch unten drinne. Ähm, ich glaube das wird nichts bringen, Kramni da jetzt noch äh, wesentlich oder länger als nötig auf dem Trainerstuhl zu lassen, weil ich glaube auch nicht, dass er dass er die großen Veränderungen bringen kann. Also es ist nicht, wir haben glaube ich nicht die gleiche Situation wie wie bei Gladbach. dass wir es einfach mit dem Amateurtrainer weitermachen können, oder?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich, also ich, 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 ich halte von Kramny nicht so viel ehrlich gesagt. Aber ich beschäftige mich auch ehrlich gesagt nicht so krass mit der zweiten Mannschaft. Das mögen andere anders sehen. So okay. so eine krasse. In, also wen, wen hat er rausgebracht so ungefähr in der letzten Zeit? Also ich meine Baum, Baumgartel und Werner gehen die noch auf seine Rechnung, aber sonst kommt eigentlich gerade relativ wenig, oder? Oder ja. täuscht das?
2: Werner, ja, ja. Werner, geht auch nur sehr bedingt auf seine Rechnung, der ist ja eigentlich direkt von der A-Jugend äh, ja, um ja, gesprochen. Ja. Ähm, äh, ich persönlich, ich habe ihn, ich, 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 finde ihn ganz als Mensch ganz witzig, ich habe ihn ein paar Mal so erlebt in Presseraum und so und ähm, äh, wenn er dann damit zum Kaffee steht und er ist auch sehr umgänglich und man kann gut mit ihm sich unterhalten. Ähm, aber als Trainer habe ich habe ich mich immer gewundert eigentlich wie der sich so, so lange schon bei der zweiten Mannschaft halten kann also mhm. ich weiß dass die VfB ähm, die beste nicht mehr aber eigentlich die lange die zweite die beste zweite Mannschaft Deutschlands hatte und so da sind sie ja auch stolz drauf gewesen oder sind sie vielleicht auch immer noch ähm, aber Ich weiß nicht dafür, was, was, was da an Potenzial ist und was von der Jugend eigentlich Jahrgang für Jahrgang nachrückt, hat er wenig erreicht, finde ich. Ja.
0: Ja, ja. Das sehe ich auch so. Und die, ich meine, der Tabellenstand, ich meine, jetzt haben wir, da könnte wir natürlich die gleiche Diskussion wieder bei der zweiten Mannschaft führen. Liegt es am Trainer oder liegt es an der Mannschaft? Aber auch der Tabellenstand spricht ja auch nicht gerade für ihn. Also auch letztes Jahr hm. sind sie, glaube ich, irgendwo im Mittelfeld gelandet, haben auch lange gegen Abstieg gekämpft. Ich glaube, sie haben es auch erst. Zeitgleich mit der ersten Mannschaft geschafft, die Klasse zu halten. Ja. Ähm, ja. Ich,
2: ich möchte aber noch auch noch fairerweise möchte ich noch sagen, dass er natürlich auch keinen einfachen Job hat. Andere ähm, andere Drittliga-Trainer haben natürlich schon den Vorteil, dass sie mit, über längere ja Jahre mit einer Mannschaft arbeiten können. Im Prinzip ist äh, Kramni ein erweiterter Jugendtrainer, der Jahrgang für Jahrgang neue Spieler bekommt.
0: Ja, so. und dem auch einfach mal Spieler sozusagen im Zweifelsfall. Äh, weggenommen werden. Ja, vor allem die, die äh,
1: Besten dann ja eigentlich weggenommen werden. Genau,
0: also. Ja, ja. 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 Nee, das stimmt schon. Ja, aber ähm, der Vertikalpass hat uns heute einen Auftrag gegeben, wir müssten die Trainerfrage klären. <lacht> ja, sonst sollte es tun. Ähm, ja, ich
1: hatte ja gesagt Dutt, aber er meinte dann, äh, ich soll da keine Witze drüber
0: machen. <lacht> <lacht> Dutt, ich habe es heute, glaube ich, auf Transfermarkt.de gesehen. Dutt hat irgendwo, hat es auch schon dementiert und hat auch schon gesagt, dass er auf keinen Fall trainieren wird. Ähm, es hat äh, Markus-Praz hat bei Twitter gefragt, ähm, wie wir zum Trainer eventuellen Trainerkandidaten ähm, Slomka stehen. Jetzt muss ich sagen, <lacht> es ist ein bisschen her, dass ich Slomka das letzte Mal an der Seitenlinie in der Bundesliga gesehen habe. Mhm. Ähm, wisst ihr da mehr über ihn oder was, äh, was, ist, was war so euer Eindruck von ihm?
1: Also ich habe äh, vorhin äh, etwas recherchiert, weil äh, mir ging es wie dir. Ich hatte keine Ahnung, was für was für ein Spielstil er steht und so weiter. Und als ich Slonka erstmal gehört habe, war ich so, oh Gott, wenn ich jetzt äh, aber da mal Artikel rauskrame, äh, der hier ist jetzt von der Welt von 2012, da war er, glaube ich, gerade bei Hannover so auf dem Höhepunkt. Und da hat er ja, ähm, ja, diesen, diesen richtig krassen Konterfußball damals gespielt, wo die ja dann auch wirklich in die, äh, fast in die Champions League gekommen wären, Hannover 96. Und, ähm, ich glaube ja jetzt, ein, also vom Fußball her zumindest, könnte er durchaus passen. Was ich mich bei Slomka allerdings immer frage, ähm, ist, ob er wirklich in der Lage ist, eine Mannschaft zu entwickeln, was ja eigentlich bei uns extrem wichtig wäre und eben nicht wieder einer, der halt eine Mannschaft hingestellt kriegt, aus der das Maximum rausholt, ja klar, das ist ja kurzfristig sicherlich gut. Aber man muss sich dann schon wieder, glaube ich, fragen, kann er das eigentlich über mehrere Jahre wirklich jemand äh, oder wirklich eine, eine Mannschaft vernünftig aufbauen? Das ist er meiner Meinung nach bis jetzt ein bisschen schuldig geblieben. Das ist so, was ich, äh, ja.
2: Ja, ich sehe das ein bisschen ähnlich wie der Tom, ehrlich gesagt. Also, ähm, ich glaube, er hat als äh, fachlich ziemlich hohe Qualitäten. Ich glaube, er, ist, er hat, ähm, er hat große, großes Fachwissen als Trainer. Ähm, ich, ich habe mich immer gefragt, warum er, warum er in, in, in Hamburg damals so übel gescheitert ist. Also das, ja, das fand ich immer komisch, weil Hannover war, war schon ziemlich groß eigentlich, was er da geleistet hat. Und ich habe ich hab ihm, hab ihm viel zugetraut. Ich hätte ihm auch wirklich einen großen Verein zugetraut, ehrlich gesagt, in der Zeit von Hannover. Ähm, aber vielleicht, um ein bisschen vorzugreifen, ich finde, äh, im Vergleich zu vielen Al anderen Alternativen, die ihr gelernt, die, die da genannt werden, ist er noch einer der besseren.
0: Ja. Ja, also, ich meine, ähm, es gibt halt so ein paar Leute, wo ich von vornherein sagen würde, nein, also, ich glaube, Christoph Daum, <lacht> äh, da brauchen, wir nicht, brauchen wir nicht drüber <lacht> diskutieren, dass es äh, ein Griff ins Klo wäre. Bei Felix Magath... Klar, da könnte man natürlich sagen, ja, das ist wieder der harte Hund, äh, der macht den Spielern mal Beine. Aber das hat ganz ehrlich gesagt weder in Fulham jetzt so super gut geklappt, äh, noch davor in Wolfsburg. Vor allem, wenn man sich dann seine ähm, sein Transfergebahn auch anschaut und aber generell dieses Den, äh,
2: den würde sich dort
1: auch nicht holen, glaube ich, oder nochmal okay, einen glaub starken ich auch nicht. Mann. Glaub ich auch
2: nicht. Vor allem die Physios sind jetzt schon gefordert genug, aber dann noch mit Medizinball <lacht> trainieren lassen will, das ist schon die Frage.
0: Ja. Ja, ansonsten ähm, wer natürlich auch noch die ganze Zeit zur Debatte stand war äh, Lucien Favre, der aber schon gesagt hat, also er kommt, äh, er äh, beendet seinen Urlaub oder seine äh, unterbricht seine äh, seine Freizeit höchstens, wenn jetzt ein international erfolgreicher Verein anklopft. Äh, aber haltet sich das für möglich, dass der VfB ihn noch ähm, äh, äh, an den Neckar lotsen kann oder?
2: Also ich glaube ich glaube nicht dran ähm, an Favre. Äh, auch, ich, auch seine, ich bin mir irgendwie mit den Aussagen nicht so ganz. Also bin ich da auf dem richtigen Stand? Ich frage euch mal, er darf laut Gladbach erst ab 1. Januar trainieren, aber er will eigentlich erst wieder ab Sommer. Verstehe ich das richtig?
0: So habe ich das auch verstanden. So ungefähr, okay. ja. Ja, ja. Ja, gut. Also ich,
1: ich fände es dann eigentlich auch zu spät. Also wenn wir einen Trainer erst ab erst den 1. ersten 16 kriegen, das ist definitiv zu spät. Also ich ich denke eigentlich, dass der das so schnell wie möglich kommen sollte eigentlich. Also meiner Meinung nach, also ich, ich fände es fast besser, wenn der jetzt gegen Bremen schon auf der Bank sitzen würde, wer auch immer, das dann ist der ominöse Trainer.
0: Wobei du da ja schon gesagt hat, dass...
1: Äh, ja, das ja, gegen genau, genau. Aber also das wäre meiner Meinung nach das Beste eigentlich, weil je mehr Zeit dann der Neue hat, desto besser. Ja, das stimmt. Und, was vielleicht ganz interessant ist, ich, äh, ja... Ist, dass ich, das habe ich gerade nebenher auf Twitter gelesen. Ich habe euch zwar äh, aufmerksam gelauscht, aber ja, der, <lacht> der, äh, 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 <lacht> der äh, jo Jojo-Meier hat da äh, einen Screenshot aus dem Transfermarkt.de-Forum von Dritti, diesem sogenannten Insider dort, ich, äh, gepostet. Definitely. also Er hatte, glaube ich, meiner Meinung nach immer relativ vernünftige Infos. Ich weiß nicht, ob ihr da andere Infos habt. Jedenfalls äh, ist intern wohl sch, äh, scharf klar angeblich. Er ist aber okay. wohl groß am. Äh, also, scharf lehnt angeblich noch ab, weil er den Kader für völlig falsch zusammengestellt erachtet wird. Äh, hält.
0: Das, das, das kann ich mir gut vorstellen. Aber also so, so offensiv wie scharf immer spielt. Genau, anscheinend
1: äh, äh, will er halt einige Spieler leihen. Ich kenne jetzt nicht alle. Gaudino steht auf der Liste. Kevin Wimmer sagt mir irgendwie so ein bisschen was, aber.
2: Der Österreicher, oder? Der spielt er jetzt nicht in England und der, der war, glaube ich, der war bei Köln, genau. oder? Und ist jetzt, genau. glaube ich, in England.
0: Genau, da hat, Köln hat ein Riesen, eine Riesensumme für den bekommen. Ja. Und ich finde, also so als erfahren Abwehrrecken wäre mal Ruizio Gaudino doch super. <lacht>
2: <lacht> super, jawoll. Ja, ja, also Gaudino, damit kann ich ja gar nichts anfangen. Also was, nee. was will ich mir jetzt noch, noch der mag seine Qualitäten haben. Aber weißt du, ich hole mir doch jetzt nicht noch so einen jungen Kerl ins Haus. also bei ja, Das
1: weiß ich auch nicht. Und angeblich äh, wäre Kostic als äh, verkauft dann, um das alles zu finanzieren. Und Jean Zimmer soll dann auch noch verpflichtet werden. Das ist ein Rechtsverteidiger, wenn ich Stimmt das? Mhm. Rechtsverteidiger von Lautern? Glaub ich. Ja, also ich, ich weiß nicht, wie realistisch das Ganze ist. Aber das, das noch als brandaktuelle News, wenn es denn stimmt.
2: Ja, also man muss natürlich bei allen äh, Forumsexperten da immer vorsichtig sein. Sie ich habe irgendwann. Ich, <lacht> ja, es ähm, fällt manchmal auch schwer, da überhaupt noch was zu lesen. Am besten ist es eigentlich, ähm, dort immer nur zu lesen, wenn gerade der Transfermarkt offen ist, dann ist es irgendwie es interessant, ansonsten wird sich gegenseitig selber beschumpfen, aber das ist, ähm, das ist ein anderes Thema. Ich glaube, dieser Dritti, ich habe von dem auch schon gehört, äh, der schießt, glaube ich, aber auch ein bisschen mit der Schrotflinte und trifft halt ab und zu einfach was Richtiges, oder? <lacht> das
0: das mag so ein bisschen wie die Bildzeitung zeitung
1: halt, ne?
2: Ja. ja, es würde schon ganz gut passen
1: wahrscheinlich, also also so in, ins Muster passen, sage ich mal, mhm. also. Scharf Korkut äh, wäre noch ein Kandidat, denke ich. Stimmt, den hatten wir noch vergessen. Ähm, ja. Ich gehe davon aus, dass äh, das Schmidt von Heidenheim, kann man, glaube ich, abschreiben. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man nochmal einen relativ unerfahrenen Erstligatrainer holt. Das, nee, das, äh, das wird es, glaube ich, nicht tun. Von dem her, ich, ich glaube, es sind die üblichen Verdächtigen.
2: Ich glaube auch, dass ähm, kurz zu Schmidt, dass er nicht, ähm, dass er nicht von Heidenheim weggehen wird, so schnell. Also er wird wahrscheinlich irgendwann weggehen, wenn sie nicht aufsteigen. Ähm, aber der hat seinen Vertrag bis 2020 als Trainer, was schon absurd ist, eigentlich ist. Ähm, ja. Und ich glaube, er will da noch ein bisschen was arbeiten und dann mal sehen. Äh, Korkut fände ich, fänd ich eine völlige Katastrophe, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ähm, den halte ich für völlig blass und, und, und farblos. Äh, vielleicht passt ja im Moment zum VfB. Ähm, <lacht> Bei Schaf weiß ich nicht. In Bremen natürlich überragend, lange Zeit zumindest überragend. Frankfurt, ich finde da, da wird das, seine Frankfurter Zeit wird irgendwie schlechter dargestellt, als sie dann war, weil, weil ich meine, was will man mit Frankfurt mehr erreichen als das, was er eigentlich gemacht hat? Er hat die dahin geführt, wo ich sie auch erwartet hätte. Ich glaube, da gab es einfach zu große Schwierigkeiten mit, mit dem Präsidium.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich das natürlich schon, also auch Bremens Spiel war ja immer darauf aufgebaut, einfach ein Tor mehr zu schießen als der Gegner. Ähm, das ist natürlich bei uns, äh, das, das haben wir ja schon die ganze Saison <lacht> bisher, bisher probiert. <lacht> ähm, <hatten wir> <lacht> <mit der lacht> Vielleicht klappt ja bei Schaf. ja also, <lacht> <lacht> naja, also ähm, ich bin momentan also auch unschlüssig. Schaf könnte ich mir in der Tat auch gut vorstellen, dass das wird. Ob ich damit so glücklich wäre, weiß ich noch nicht. Slomka müsste man gucken, wäre vielleicht wirklich ähm, eine Lösung, wobei dann natürlich auch die, wirklich die Frage ist, ist das eine langfristige Lösung oder ist das äh, macht er nur den Feuerwehrmann?
2: Ja, ich also, freue mich ja schon auf die auf die, auf die die Titelzahlen von den Kollegen, weil dann dürfen sie wieder schreiben, der VfB greift nach dem letzten Strohhalm, <lacht> weil Slomka ja bekanntlich äh, Strohhalm auf, äh, das, äh, auf Deutsch heißt, das ist glaube ich Pol ah, okay. polnisch oder was und heißt ah, ja, ah, ja. Strohhalm. <lacht>
0: Sehr schön, sehr
2: schön, sehr schön. <lacht> deswegen wäre es allein schon deswegen, äh, natürlich toll, wenn er kommen würde. Mhm. Aber ich, glaube bin, ich glaub ein bisschen, dass, äh, dass, es vielleicht ein Überraschungskandidat werden könnte. Das
1: kann natürlich auch sein, ja.
0: So ein bisschen so einer wie Christian Groß damals, mit dem man, den hat ja auch keiner so richtig auf der, auf der Rechnung. Ja, zum
2: Beispiel, ja. ja.
1: Das kann natürlich auch sein. Ähm, was, was sagst du als Journalist eigentlich im Moment so zur Presselandschaft über den VfB? Also, ja. Ich habe so den Eindruck, dass gerade die überregionale Presse wenig Ahnung hat und da auch Zornige relativ schnell als Schuldigen direkt erkannt hat und gar nicht auf die Mannschaft eigentlich eingeht. Und auch die Stuttgarter Nachrichten und Zeitungen waren da doch relativ, naja, sagen wir mal, kritisch gegenüber dem Trainer, aber man man liest da doch relativ wenig gegenüber der Mannschaft. Das wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen. Kannst mhm. du da vielleicht irgendwie was zu sagen oder deinen Eindruck äh, was ist da dein Eindruck?
2: Also äh, zu sagen kann ich, also fachlich da kann ich da nicht zu so viel sagen, weil ich ähm, bei fast keinem von den Kollegen weiß, wie Nadi da wirklich dran sind. Bei den Überregionalen mhm. sowieso nicht. Ähm, ich glaube, da wird einfach äh, viel dran gedacht äh, oder oberflächlich geguckt, ähm, wie stark der Kader auf dem Papier ist, was ja vorhin haben wir ja auch schon drüber gesprochen, und was dann tatsächlich bei rumkommt. Und dann muss es ja irgendwie der Trainer sein und seine verrückte Fußballidee. Und <lacht> ähm, äh, die die Stuttgarter äh, Presse ist eigentlich ähm, allesamt relativ gut informiert. Äh, das die Leute, die da am VfB sind, die machen das zum Großteil schon seit Jahren und kennen die Leute, das vielleicht auch ein was vielleicht auch ein Problem ist. Ähm, aber de, äh, mein Eindruck ist auf jeden Fall schon auch, dass da das ist von Anfang. Wo du, fast von Anfang an relativ stark auf den Trainer sich konzentriert hat und äh, verhältnismäßig sehr wenig auf die Mannschaft. Ich weiß nicht, ob die zu nah an den Spielern sind oder ja und auch verhältnismäßig wenig übrigens zu Dutt.
1: Ja, das stimmt, das, das ist eigentlich ja. auch noch ja.
0: ja ja. Ich hatte es ja schon mal auf dem Blog geschrieben, ähm, gerade nach der und Man hat dazu also gemerkt, okay, also die Stuttgarter Medien waren da schon relativ differenziert. Ähm, aber wenn man dann beispielsweise äh, die FAZ liest oder die Zeit oder die Welt, ähm, beziehungsweise also die beziehungsweise die Journalisten, die dann da schreiben, also Olli Fritsch beispielsweise, aber auch andere, es ist relativ un, äh, undifferenziert, wie du schon sagst, die gucken dann halt, okay, woran könnte es liegen, ähm, Trainer, okay, und denen fehlt dann wirklich vielleicht auch das, das Hintergrundwissen oder diese ständige Beschäftigung mit dem VfB, um da wirklich zu sehen, dass es halt im Endeffekt ein Problem auch auch oder vor allem ein Problem der Mannschaft ist äh, wenn du irgendwie zehn Trainer in, in ich weiß nicht wie viele Jahren äh, verschleißt mhm. ja ähm, wir können ja nochmal ganz kurz drauf eingehen wie es jetzt weitergeht also zum einen hat sich ja heute jetzt äh, Florian Klein ein Bandscheibenvorfall äh, zugezogen eines nur einen kleinen das heißt der wird auch ausfallen äh, zumindest fürs nächste Spiel. Das heißt, wir haben dann äh, haben dann wieder das äh, <lacht> können dann wieder mit Daniel Schwab Vorlieb nehmen. Ja, und dann haben wir jetzt noch drei Spiele, nee vier Spiele, drei Bundesliga Spiele, ein Pokalspiel bis zur Winterpause. Äh, Bremen zu Hause, Mainz auswärts, Braunschweig äh, im Pokal und Wolfsburg daheim. Ähm, ja, wie seht ihr das? Was wir hatten da vorher schon, schon mal drüber gesprochen. Also Bremen hat ja nur auch gerade die Hucke voll bekommen, zuerst 6-0 äh, gegen Wolfsburg und jetzt das Derby gegen Hamburg verloren. Ähm, ja, es ist im Grunde ein Endspiel. Wie realistisch steht dir das, dass wir da am Sonntag mit drei Punkten äh, die drei Punkte im, im äh, Neckarstadion behalten?
2: Benny fang an. <lacht> ich habe gedacht, du fängst vielleicht an. <lacht> ähm, also, ich, 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 ich traue mich fast schon nicht mehr, irgendwelche Prognosen abzugeben, weil ich, weil ich echt schon bei vielen Spielen gedacht habe, ja ähm, jetzt aber, unter anderem habe ich das auch äh, gegen Augsburg gedacht. Ich habe gedacht, ich hab wirklich gedacht, die putzen wir aus dem Stadion. Das habe ich tatsächlich gedacht vom Spiel. Und, ähm, ich, also eigentlich, ähm, ich sehe es nicht realistisch an, dass wir drei Punkte holen, auch wenn es auch Bremen, Bremen in der aktuellen Verfassung ist. Ich, ich, ich hoffe auf, ehrlich gesagt, ich hoffe auf einen Punkt.
0: Hm. Tom, wie siehst du es?
1: Ja, ähnlich. Also ich, ich will eigentlich auch keine Einschätzung mehr abgeben. Ich äh, Keine Ahnung, gegen Augsburg habe ich das relativ ähnlich gesehen. Ich habe da auch auf äh, Twitter ziemlich auf die Kacke gehauen und waren mir gegen Augsburg eigentlich schon sicher, dass das jetzt die Wende ist und äh, wurde bitterböse enttäuscht. Ich äh, habe echt keine Ahnung. Ich traue der Truppe eigentlich äh, mittlerweile nichts mehr zu. Ich hoffe, sie beweist mir mal das Gegenteil. Und äh, ja, es gibt mal etwas Positives.
0: Ja, also so geht's mir auch. Ich denke ich denk mir zwar, also mir geht's im Grunde wie euch. Ich dachte auch, ach komm, Augsburg, da gehen nochmal drei Punkte. Oder jetzt Bremen. Jetzt stehen sie mit dem Urlaub zur Wand, das muss, aber ähm, das haben sie in den letzten Jahren, glaube ich, schon häufig genug bewiesen, dass sie eigentlich müssten und dann doch nicht können. Der, die einzige Ausnahme war da irgendwie die letzten drei Spiele der vergangenen Saison, wo sie wirklich mussten und dann auch geliefert haben. Ähm, ja, es ist einfach jetzt, es wird jede Woche schwerer, habe ich das Gefühl. Also auch Mainz, denn das Ausland Mannschaft. da haben wir die letzten Jahre auch nicht so super gut ausgesehen. Braunschweig im Pokal lasse ich mal außen vor, weil das ist mir eigentlich mittlerweile relativ wurscht, wie weit wir im Pokal kommen. Und dann, ich glaube, daheim gegen Wolfsburg, das, ähm, da brauchen wir es nicht viel ausrechnen, denn, wir haben bis dahin irgendwie den, den Wundertrainer verpflichtet. <lacht> <lacht> ähm,
2: seid ihr denn, sei, noch ganz kurz zum Schluss, seid ihr das einfach als, als wichtig an, dass ähm, das jetzt äh, dringend der Trainer noch so schnell wie möglich kommen muss, also direkt dann nach dem Bremen-Spiel vielleicht? Oder, oder würdet ihr sagen, jetzt lassen wir Kramni halt bis, bis zum Winter da bleiben und haben dann auch einen Mann, der, der dann äh, ab, ab, der, ab der Vorbereitung halt übernehmen kann?
1: Also ich, ich finde so schnell wie möglich. Also je, je eher der neue Trainer die Mannschaft kennenlernt, je eher also er muss sofort nah dran sein, um zu wissen, wer kann was, wer spielt wie, also das halte ich schon für sehr wichtig, um dann vielleicht wirklich im Winter auch noch irgendwie was in die Richtung vielleicht ins Rollen zu kriegen. Ansonsten steht man wahrscheinlich wieder da, dass irgendwie Dutt wieder irgendwelche Leute holt und der neue Trainer hat vielleicht wieder keine Verwendung äh, für, für den oder die, weil er dann doch irgendwie anders spielen möchte oder was weiß ich. Man Oder man muss zumindest im Dialog mit dem Trainer sein, aber ich würde sagen, so schnell wie möglich.
0: Ja, ja, das, das, das sehe ich eigentlich auch so. Und ähm, wenn es dann vielleicht wirklich das bringt, dass wir vielleicht noch gegen Mainz gewinnen. Mhm. Ähm, ja, das ist. Ich meine, wir brauchen wirklich jeden Punkt dieses Jahr, noch mehr als, noch mehr als letztes Jahr.
2: Na, wer hätte das gedacht? <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist jetzt der Ausblick auf die nächsten Spiele. Ich glaube, zu den anderen Spielen können wir, wollt ihr genauso wenig Prognosen abgeben wie zum wie zum Bremen-Spiel. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja. Dann sind wir fast schon am Ende unserer Folge angelangt. Es ähm, sei denn, es gibt noch was aus den letzten drei Wochen, wo ihr gerne noch drüber sprechen möchtet.
1: Nichts von meiner Seite. <lacht> nee, von mir auch nicht. Ist...
0: Ja. Dann, dann würden wir noch äh, gerade unsere Kategorie, die wir in der letzten Folge eingestellt haben, fortführen. Und zwar hatte ich ja auf, äh, auf dem Blog äh, schon im Sommer eine Liste der Spieler angelegt, die die Rückennummern beim VfB getragen haben Seit Rückennummern fest vergeben werden, also seit Mitte der 90er mhm. Und wir haben schon in der letzten Folge einen Spieler, der die Nummer 3, was ja auch die Nummer der Folge war Getragen hat, zum Spieler der Folge erkoren Und das würden wir heute auch machen, nämlich mit den Spielern, die seit 1995 die Rückennummer 4 getragen haben Ich lese sie mal ganz kurz vor das war Thomas Berthold von äh, 1995 bis 2000, dann Rui Marques von 2000 bis 2004, Boris Zivkovic von 2004 bis 2006, dann kommt der Knaller Kletson <lacht> von 2007 bis 2008, von 2008 bis 2010 Khalid Boularouche, William Quist von 2011 bis 2013 und äh, jetzt seit 2015 Toni Sunic. Um, das sind unsere Nummer 4 eine glorreiche um, Liste ein, ja, ganz glorreich <lacht> wer wäre da für euch so der, der herausragende Spieler, der das verdient hätte Spieler der Folge zu sein?
2: ganz klar, Stolperruhe <lacht> oh, wir, wir ich wusste nicht, dass er so lange die Nummer 4 getragen hat, dass er überhaupt so <lacht> ja. lange beim VfB war, um Gottes willen ja, <lacht> aber wir haben ihn immer Stolperruhe genannt
0: <lacht> ja, ich habe den, hab den, so, hab den auch so in Erinnerung, ich hab heute ein, der, Bild, der VfB hat heute ein Bild getwittert, <lacht> dass ähm Marcelo Bordon und Rui Marques heute beim beim VfL ja, das habe ich auch gesehen und da dachte ich mir so super ein Weltklasseverteidiger und das genaue Gegenteil. <lacht> ja. Und insofern passt ich finde es passt so ein bisschen dass dann Gletzern später die vier übernommen hat und auch jetzt Toni Tonjic.
2: Ja auch Boris Zivkovic natürlich äh, ein Klassiker.
0: Ja genau. Das ist ja genau. nicht
2: bei die Frisur. <lacht> ja.
1: Ich glaube meiner wäre tatsächlich Thomas Berthold das erinnert ja, mich. Ja mein meiner und
2: auch. Ja. An bessere ja.
1: Zeiten äh, das war so die Zeit wo ich wirklich äh, naja, Fan geworden bin. Ich meine, wie alt war ich denn? 95. Jung. Sehr jung. Ja. <lacht> nee, das war sicher ja. so die erste Zeit, ähm, wo ich dann im Stadion war und ihn sicherlich auch noch spielen habe sehen. Und ich glaube, deswegen ist es wirklich Berthold bei mir.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Also, Thomas Berthold, herzlichen Glückwunsch. <lacht> kriegt die dann
1: um, eigentlich was überreicht? Ja, natürlich den,
2: nee. den goldenen, den goldenen okay. <lacht>
0: <lacht> Den goldenen Brustring vielleicht mal schauen. Ja, genau. <lacht> ja, dann ähm, möchte ich euch, liebe Hörer, noch auf iTunes hinweisen. Dort könnt ihr uns natürlich nicht nur abonnieren, sondern uns auch bewerten. Da freuen wir uns immer, wenn ihr uns da fünf Sterne gebt äh, und vielleicht noch was Nettes dazu schreibt. Auch der Benny kann das gerne noch machen, wenn er denn bei iTunes registriert ist. Ja, so Ansonsten kann er uns auch einfach nur abonnieren.
2: <lacht> das macht er, bei iTunes ist er nicht re registriert.
0: Ähm, wir können auch gerade noch, fällt mir gerade ein, wir können auch gerade noch zwei ähm, Bewertungen vorlesen, die wir, die wir reinbekommen haben, denn wenn wir schon hier Rezensionen bekommen, dann wollen wir die nämlich natürlich auch vorlesen, damit noch mehr Leute, Wir ähm, sind sogar schon äh, noch ein paar mehr geworden, also wir hatten ja in der letzten Folge zwei vorgelesen, dann hat Stefan Tastico, der auch ähm, heute eine Frage eingerichtet hat, hat geschrieben Hey hey, 1893, hey hey guter Fan-Podcast, nicht nur für VfBler, finde ich aber interessant für wen wir noch interessant sind, aber gut es werden meiner Meinung nach immer die richtigen Themen angesprochen, auch mal kritisch und nicht nur durch die Fanbrille, so habe ich mir einen VfB-Podcast vorgestellt, weiter so, so Jungs. Dann schreibt m.mania äh, ein VfB-Podcast, super, das war ja überfällig und sehr gut gemacht, gefällt mir ich freue mich schon auf jede neue Folge. Was gibt's Schöneres, als über deinen Verein anzuhören? Klasse. Äh, und dann, ich war, muss dazu sagen, ich war am Wochenende auf einem Podcast-Workshop und äh, da haben wir uns, um uns gegenseitig auf unsere Podcasts so ein bisschen zu pushen, haben uns auch gegenseitig bewertet. Also hat jemand geschrieben, VfB-Fan mit großem F leider, reinhören. <lacht> äh, und dann als Kommentar, Nafzat. Ähm, er hat aber auch fünf, fünf, fünf Sterne gegeben. Und dann heute, Kengu, ähm, ja, beziehungsweise nee, kam schon die Tage rein, Kengu, die Meinung vieler Fans und das die Bewertung ist dann, ich dachte, ich höre meine Kumpels und mich im Stadion. Also vielen Dank für diese iTunes-Bewertung. Ähm, wir freuen uns natürlich immer darüber, weil wir rutschen dann auch bei iTunes höher im, im Ranking und werden sichtbarer für andere VfB-Fans. Das ist natürlich immer ganz schön. Ja, dann findet ihr uns natürlich auch weiterhin, falls ihr uns noch nicht gefunden habt, im äh, Internet auf www.rundumdembrustring.de, bei Facebook. Facebook.com rund um den Brustring und bei Twitter sind wir rundudbrustring für den vollen Namen war leider äh, der volle Name war leider für Twitter zu lang deswegen ja, dann sind wir jetzt am Ende angelangt ähm, ihr beiden, vielen Dank für das nette Gespräch war heute sehr lang und sehr informativ ja,
1: vielen Dank an unseren Gast, den Benny. Dankeschön ja, genau.
0: war cool mit euch also, dass, du, ja, nachher nachher. dass du dir die Zeit genommen hast ja, dann würde ich sagen, äh, euch noch einen schönen Abend ähm, ja dann schön dass äh, danke fürs das Gespräch, schön dass du da warst, Benni, und ähm, ja, vielleicht sieht man sich ja auch mal im Stadion. Ja,
1: ja danke schön.
0: Also Bis dann. schönen Abend. Schönen Ciao. Abend. Ciao. Rund um den Brustring, der VfB Stuttgart Fan Podcast.